0: file 2 capitolo 2 un paio di settimane e lecco s'era belle facocitato il livelli al punto che aveva preso l'abitudine di tornarci anche il sabato e la domenica per andare al cinema alla partita o anche solo per girare a scrutare vetrine di negozi chiusi e sognando di non aver bisogno di treni per andare e tornare il paese era una palude lontana a 25 chilometri dentro la quale affondava fino a mezza gamba ogni volta che poggiava i piedi sul marciapiede della stazione noia sociale e tristezza domestica svendeva entrambe le afflizioni alla zietta come stanchezza accumulata sul lavoro ma anche se era domenica e non aveva lavorato obiettava la tripolina per tutta risposta L'Augusto le soffiava in viso un sospiro di pena. Cosa ne sapeva lei, povera donna, che non era mai andata oltre i confini di quelle mura impregnate di minestre troppo riscaldate? Quanti giorni le ci volevano, pensava, per accumulare, coi ecco, suoi passettini misurati, a volte incerti, giusto quelli che faceva per andare all'alimentari di fronte a fare un po di spesa, i venticinque chilometri che separavano il paese dalla città non era forse ora di trovarsi una brava ragazza del paese e sistemarsi buttava lì ogni tanto la tripolina soprattutto la sera dopo cena e già evitava di obiettare l'augusto perché fuori dal paese non c'era niente per fare la fine del topo bofonchiava però tale quale a uno di quelli che ogni tanto si vedevano correre nel cortile interno la zietta capiva l'allusione probabilmente no perché topi in cortile chiedeva l'augusto lasciava perdere ma la zietta invece no perché l'augusto doveva mettersi in testa che lei non ci sarebbe stata per sempre e un uomo non poteva vivere da solo aveva bisogno di una donna che gli tenesse la casa soprattutto uno come lui che aveva un lavoro lontano e un caseggiato che avrebbe dovuto amministrare se lo ricordava vero glielo aveva detto anche la sera prima di quell'otto febbraio 1956 se lo ricordava vero quello che doveva fare perché le sue gambette non ce la facevano più l'augusto era poi andato a dormire con il pensiero che di solito lo avviava al sonno quando la sua zietta non ci fosse più stata la prima cosa che avrebbe fatto subito dopo il funerale sarebbe stata di disfarsi di quel caseggiato con tutti quelli che c'erano dentro cancellando così la memoria del paese taglionetto mai più e mai più avrebbe fatto quello che la tripolina sorridendo come una ragnatela chiamava il giro dell'economia disarmante espressione desueta come il borsellino degli spiccioli triste come le zucchine lessate per indicare la penosa incombenza che da tempo aveva passato a lui girare di porta in porta ogni fine del mese a ritirare l'affitto una via crucis un'agonia un martirio giorno destinato ultimo sabato di ogni mese l'ora dalle 10 alle 11 cominciava dall'ultimo piano famiglia benassi gastone sarto con laboratorio in casa dita bianche di gesso baffi gialli di fumo moglie schiavo clementina in benassi pia piadonna casa e chiesa un figlio prete gran produttore di forfora che somigliava tutto a lei spaccato manco l'avesse fatto da sola la clementina abitava già lì quando lui era arrivato aveva pianto la sua sorte di orfano gli raccomandava sempre di pregare per le anime del papà e della mamma che dall'assù lo guardavano sentivano e guidavano ogni mese era sempre la stessa storia si ricordava il gustin della volta che la tripolina si era beccata una specie di tifo e allora per prudenza era stato tre giorni e tre notti in fila a casa sua purtroppo sì l'augusto ricordava non poteva dimenticare la peluria del labbro superiore della clementina che lo svegliava la mattina, né l'alito di latte cagliato, e nemmeno quel figlio unico che già era intento a giocare alla messa. Gli era anche toccato di far la parte del chierichetto. Al momento della comunione compariva anche il sarto Gastone, sigaretta in bocca, prendeva l'ostia di cartone dalle mani del futuro forforone e poi tornava a chiudersi nel locale sartoria. Accanto a Benassi, Sigismondo Corti, ex messo comunale che occupava l'appartamento, con una figlia sposata ma del cui marito si erano perse le tracce da anni. Voci lo volevano fuggito in Francia con la scusa di un lavoro e mai più tornato, altre che Colà fosse finito in galera, altre ancora che sempre là si fosse risposato o addirittura che fosse morto il corti aveva avuto il suo momento di gloria e non perdeva occasione per raccontarlo quando ancora in attività all'allora sindaco l'inviati e davanti all'intero corpo impiegatizio aveva dato al primo cittadino una memorabile risposta quando quello per brevità e una punta di disprezzo l'aveva chiamato mondo se i miei avessero voluto chiamarmi così l'avrebbero fatto il giorno del battesimo invece hanno preferito sigismondo ed è così che pretendo essere chiamato però anche lui ciao augustin dopo avergli dato la busta coi soldi com'è come non è ogni volta che l'augusto passava a ritirare l'affitto sentiva lo sciacquone di casa la figlia era sempre al cesso visto che in casa non c'era nessun altro presa la busta scappava al volo prima di sentire qualche odore al piano di sotto c'era la busta che sapeva di fritto, quella dei Midia. Midia Salvatore, manovale delle ferrovie. Moglie Cecilia Qualcosa in Midia, casalinga. Midia Gesualdo, figlio. Erano arrivati a Bellano da un mondo in bianco e nero verso la fine degli anni 40, comparsi all'improvviso come in un gioco di prestigio e piano piano avevano cominciato a colorarsi però tra di loro gridavano come matti sembrava che litigassero anche quando parlavano di cose normali friggevano in continuazione impestavano l'aria delle scale facevano la salsa di pomodoro in casa tre giorni a pelare bollire invasare l'anno precedente la midia aveva intasato l'impianto di scarico con le pelli dei pomodori ma poi davanti all'idraulico aveva negato stendevano dappertutto tirando fili ogni tanto andavano a trovarli certi che sembravano parlare arabo il midia gli dava la busta fritta senza parlare senza fargli oltrepassare la soglia di casa africa pensava il prinivelli intascava l'affitto e poi andava all'appartamento di fianco quello che gli stava più sui coglioni perché lo abitava osvaldo cremia compagno di scuola oratorio comunione cresima visita di naia il prinivelli scartato con sua grande gioia motivo insufficienza toracica lo svaldo lo salutava col ciao come tutti ma aveva un'intonazione diversa confidenziale per spiegarsi come se loro due fossero uguali uguali una bella merda pensava l'Augusto. lui era un p.i ferito industriale con specializzazione in disegno meccanico con ambizioni di carriera mentre il cremia era un operaio del cotonificio sposato con balbinia Torzolotti. anche lei operaia del cotonificio turni diversi per badare al figlioletto il deficiente gabriele che disegnava gli indiani sui muri di casa lo svaldo era nel consiglio di fabbrica carica che gli dava autorità apriva la porta di casa salutava ciao augusto poi con aria grave lo invitava vieni vieni entra manco fossero al ministero del lavoro il prinivelli certo che entrava ma porco il mondo quella era o non era in pratica a casa sua entrava e prima di ritirare la busta doveva sedersi e sentire le lamentele dello svaldo su come andavano le cose nel condominio ne aveva una per ciascuno la puzza dei midia, il corti che non salutava la clementina che teneva la radio troppo alta quelli che stavano fuori a cacciar balle dopo che il bar aveva chiuso l'umidità che qua e là macchiava i muri quando finalmente tirava fuori la busta l'augusto prometteva che ci avrebbe pensato mentalmente però lo mandava a dar via il culo lui la moglie operaia e pure quel cretino del figlio coi suoi indiani il giro dell'economia finiva al primo piano, nell'appartamento di Lisetta per Buoni, sua di rimpettaia, coetanea della Tripolina. Era un atto di carità, perché non si capiva come facesse accampare la Lisetta con un'elemosina di pensione, da dove diavolo tirasse fuori i soldi. Millantava un parente emigrato in Argentina che un mese sì e tre no le spediva un vaglia. Di fatto, quando l'Augusto, Gustino, per la lisetta, perché non si capacitava che fosse diventato così grande dopo averlo visto così piccolo, entrava in casa della Perbuoni, era tutto un concerto di cassetti che si aprivano e chiudevano, dai quali uscivano spiccioli, qualche 500 di metallo e carte da mille spiegazzate che servivano a pagare l'affitto. Più di una volta, fatti i conti, l'Augusto aveva detto Grazie, ci vediamo il mese prossimo. E poi ci aveva messo del suo per arrivare alla cifra giusta il giro finiva lì perché quelli che gestivano il bar sport al piano terra i coniugi sbreccia con tanto di tabaccheria annessa abitavano fuori paese alla scadenza facevano recapitare la busta alla tripolina non avevano tempo da perdere coi convenevoli aprivano alle 5 del mattino chiudevano anche dopo mezzanotte fumavano come turchi il giro quindi finiva con la lisetta e quando l'augusto alla sera a letto ripensava a quel tormento lo rivedeva dal principio alla fine e solo dopo coccolava il sonno col pensiero che una volta morta la tripolina si sarebbe disfatto di tutto e di tutti così aveva fatto la sera della vigilia di quell'otto febbraio 1956 giorno in cui pochi minuti prima delle dieci del mattino viene incenerito da uno dei più classici colpi di fulmine.